0: Mein Name ist Vlatyachenko und heute spreche ich mit dem bekanntesten Volkswirten Deutschlands, Professor Hans-Werner Sinn, über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Falls du diesen Podcast schon länger hörst, ich hatte mit Herrn Sinn vor circa eineinhalb Jahren bereits ein Interview geführt zu den damals dringenden wirtschaftlichen Fragen. Damals ging es um die Grundrente, um die gerechte Verteilung des Budgets und über die Kompetenz von Politikern. Und heute ist natürlich die Corona-Krise das Thema Nummer eins. Und was Herr Professor Sinn schafft wie kaum ein anderer, ist es, die komplexen Zusammenhänge in einfacher Sprache zu erläutern und was mich besonders überrascht hat in diesem Interview, sind die Fragen wie viel Geld verlieren wir eigentlich in der Corona-Krise, aber auch die Frage wer profitiert eigentlich von diesen Milliarden an Hilfspaketen, was die EZB geschnürt hat, was die Europäische Union geschnürt hat und da hat Herr Sinn eine ganz überraschende Frage die ich so in keinen der Medien gehört habe. Also dich erwarten, wie gesagt, die Frage, wie viel Geld hat uns die Krise gekostet, wen retten wir da eigentlich ganz genau? Gibt es doch diese Eurobonds, die Frau Merkel so lange abgelehnt hat? Wir sprechen über die Solidaritätsgesänge der Linken und wie sie sich überraschenderweise mit der Finanzbranche vereinen, ohne es selbst zu erkennen. Wir sprechen über die verheerende Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und über Gefahren der Inflation und der Radikalisierung der Politik. Und wenn du kein Volkswirtschaftler bist und keine Wirtschaft studiert hast, aber dennoch Interesse hast, an diesen Fragen, dann kann ich dir jetzt schon versprechen, dass Herr Sinn es schafft, es mit einfachen Worten so darzustellen, dass sogar ich es verstehe und du es verstehst. Also viel Spaß bei diesem Interview und Vorhang auf für Professor Hans-Werner Sinn. Wie viele Milliarden hat die Corona-Krise eigentlich bisher gekostet? Wer profitiert von den ganzen Hilfsgeldern der EZB und der Europäischen Union? Und gibt es vielleicht eine bessere Alternative als den harten Lockdown? Darüber spreche ich heute mit dem berühmtesten Ökonomen in Deutschland, Hans-Werner Sinn. Er ist mehrfacher Träger von Ehrendoktorwürden. Er hat viele Bestseller geschrieben und heute sprechen wir über sein letztes Buch, der Corona-Schock, wie die Wirtschaft überlegt. Herr Sinn, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Meine erste Frage, wie viel Geld hat uns eigentlich diese Corona-Krise und die Lockdowns der letzten Wochen und Monaten eigentlich so ungefähr gekostet?
1: Das ist ja noch nicht vorbei, wir wissen nicht, was das insgesamt bedeutet, aber äh, man rechnet einen Verlust an Sozialprodukt von etwa 30 Milliarden Euro pro Woche, wo der harte Lockdown stattfindet.
0: Mhm. 30 Milliarden ist eine riesige Summe und wir äh, Bürger in den Medien, wir sehen, dass ziemlich viele Institutionen Milliarden von Euro jetzt als Hilfe bereitstellen. Und äh, dieser EU-Wiederaufbaufonds, der hat ja insgesamt aktuell 750 Milliarden, davon dann 390 Zuschüsse, 360 Kredite. Was ich super interessant fand im Buch, Sie schreiben, wir denken, wir helfen Italien und anderen Südländern, aber in Wirklichkeit profitiert möglicherweise jemand anders, nämlich die Glocke. Von, von Italien. Was, was meinen Sie damit?
1: Ja, solche Rettungsmaßnahmen nennt man in der Literatur auch Bailouts. Das ist, sind also Freikäufe. Ähm, ein Land ist überschuldet, äh, kann äh, seine Schulden wahrscheinlich nicht mehr richtig bedienen zu normalen Zinsen. Und jetzt gibt es einen Rettungsschirm, dem Land wird Geld gegeben und mit dem Geld kann das Land seine Schulden bedienen, die Zinsen zahlen und auch fällig werdende Kredite auszahlen. Es bleibt natürlich auch für das Land selber was übrig, aber es profitieren immer auch die ausländischen Gläubiger. Und wenn man das weiß, weiß man auch, warum solche Rettungsschirme gemacht werden, denn die drängeln. Das sind sind ausländische Banken, es sind Lebensversicherer, zum Beispiel auch aus Deutschland, ja, die also gerne wollen, dass hier Rettungsgelder fließen, damit ihre eigenen Engagements gesichert bleiben. Aber tatsächlich in Europa, wenn es um Italien geht, ist es so, dass die Franzosen da besonders drin hängen. Das Exposure, wie man sagt, also die Gesamtausleihung der französischen Institutionen an italienische Institutionen, im Wesentlichen die Banken, aber auch andere Finanzinstitute, sind viermal so hoch wie die der Deutschen. Echt? Und dann wissen Sie schon, warum Herr Macron so riesiges Interesse hat an diesen europäischen Rettungsmaßnahmen. Ich will aber nicht sagen, dass das falsch ist zu retten. Also ich meine, ich wäre sogar der Meinung gewesen, man hätte frühzeitig Italien unilateral von deutscher Seite aus Hilfe anbieten müssen, als die Krankenhäuser überlastet waren. Einmal mit Material, stattdessen haben wir die Masken zurückgehalten oder auch medizinisches Gerät. Wir hätten Hilfen anbieten müssen, wir hätten auch Geld anbieten können. Schon aus Zeichen der Solidarität in Europa.
0: Was für mich auch komplett neu war, dass dieser Wiederbau, Wiederaufbaufonds erlaubt der Europäischen Union, dass sich die EU verschulden darf. Bisher durfte man es nicht, wie ich in Ihrem Buch gelesen habe. Und jetzt darf die EU plötzlich Schulden machen. Und da schreiben Sie im Buch, das Eis ist gebrochen. Warum ist es so gefährlich, wenn die EU als Institution auch jetzt Schulden machen darf?
1: Ja, das war bislang tabu und durch äh, die Verträge, die EU-Verträge, ist es also strikt verboten, äh, dass die EU selbst sich verschuldet. Weil Man hat Angst, wenn die mal die Möglichkeit haben, selbst äh, zum Kapitalmarkt zu gehen, äh, dann ist da keine Grenze mehr für äh, Begehrlichkeiten äh, denn man nimmt das Geld auf, es tut zunächst keinem weh, aber das dicke Ende kommt ja nach, die Schulden müssen ja von irgendwem bedient werden und im Nachhinein dürfen dann die Parlamente der Mitgliedstaaten nur noch abnicken, Gelder, die dazu dienen, diese Schulden später zu bedienen. Es ist also eine hochgefährliche Sache. Und jetzt äh, ist dieses Eis tatsächlich gebrochen worden. Äh, erstmals hat man der EU die Möglichkeit, äh, gegeben sich in hohem Maße zu verschulden überhaupt zu verschulden und dann auch gleich in so hohem Maße. Das finde ich jetzt bei der ganzen Retterei nicht gut. Also ich bin schon der Meinung, Solidarität muss sein. Solidarität ist aber im Grunde etwas, was keine Koordination zwischen den Ländern braucht, sondern das kann ja jedes, jedes Land unilateral machen. Wenn da jemand bedürftig ist und ich will helfen, dann tue ich das aus eigenen Stücken. Ich brauche nicht eine Koordination mit anderen, die da auch helfen wollen. Wieso denn? Nicht? Indem man solch eine Koordination macht über die EU, wird daraus ein Mechanismus, der ähm, ähm, automatisch auch bei Wiederholungen in Zukunft Leistungen über einen Kanal äh, gewährt, äh, den man jetzt schon mal ausprobiert hat. Und das ist etwas, was die EU auf eine andere rechtliche Ebene hebt. Das Verfassungsgericht in Deutschland hat ja immer wieder betont, der Bundestag, die Bundesregierung dürfen keinen automatischen Leistungsmechanismen zustimmen, sondern sie müssen immer die Hoheit haben, um einzeln über die Beträge abzustimmen. Und äh, Ja zu sagen oder auch Nein sagen zu können. Das ist zwar formal äh, schon gewährleistet, also äh, nur wenn man damit erstmal angefangen hat, wird äh, die Wiederholung quasi automatisch kommen. Äh, davon können wir heute ausgehen. Was ich auch gegen die Verschuldung auf EU-Ebene habe, ist, dass also die Schulden ja verschleiert werden. Das sind ja alle Staatsschulden, die äh, die Einzelstaaten letztlich übernehmen. Aber sie werden nicht dort verbucht. Die Einzelstaaten haben ein striktes Schuldenregiment. Da dürfen die Schulden nur 60 Prozent des Sozialproduktes sein. Man darf die Neuverschuldung auch nicht mehr als drei Prozent Sozialpro des Sozialproduktes haben und so weiter. Aber das gilt jetzt alles nicht mehr. Jetzt hat man also durch diesen Akt der Verschuldung auf EU-Ebene dieses ganze Regelwerk zur Begrenzung der Schulden, überwunden und macht so was Ähnliches wie das, was ähm, wir bei den Banken angekreidet haben, dass sie also außerbilanzielles Geschäft haben, das dann der Kontrolle nicht mehr unterliegt.
0: Mhm. Und was ich auch bei Ihnen gelesen habe, die euro durch die Hintertür, dieses Geld, diese erstmal 750 Milliarden, da hat sich ja Frau Merkel ganz lange dagegen gewehrt und hat gesagt, zu ihren Lebzeiten wird es keine euro geben. So wie ich das in ihrem Buch verstanden habe, ist es aber schon so, dass es de facto euro sind, weil wenn dann nicht-solvente Staaten nicht mehr es bedienen können, dann springen die solventen Staaten und dazu gehört natürlich auch Deutschland ein. Und insofern sind das auch wiederum indirekte Eurobonds, wenn ich das mal ganz untechnisch sage. Ja, Eurobonds
1: sind ja nicht definiert. Also man kann Eurobonds mit einer ähm, proportionalen Haftung machen. Ähm, mindestens das wären jetzt die, diese Schuldpapiere, die die EU ausgibt. Äh, man kann aber auch Eurobonds mit einer gesamtschuldnerischen Haftung machen. Das heißt, wenn ähm, ein ähm, einer ausfällt, dann müssen die anderen für die Rückzahlung haften. Nicht? Also ein Schuldner haftet im Grunde für die anderen Schuldner mit, wenn die nicht mehr können. Und das wird es natürlich faktisch sein, weil man kann sich nicht vorstellen, dass die EU ihre Schulden nicht bedient, bloß weil Griechenland das nicht kann, ja, seinen Teil nicht leisten kann später mal. Das sind also doch Eurobonds, und ich stelle fest, Frau Merkel lebt immer noch. Ich wünsche ihr ein langes Leben, nur man soll nicht solche Sachen sagen, wenn man sie nicht realisiert.
0: Ja, das, das ist auch für mich eine große Überraschung gewesen, dass das jetzt doch möglich ist, und zwar nicht nur zu Lebzeiten, sondern wie Sie auch so schön geschrieben haben, sogar zu Kanzlerzeiten. Sie ist ja... ja heute noch Kanzlerin. Sie haben so einen schönen Satz geschrieben, der, den ich unterstrichen habe. Sie haben gesagt, die Öffentlichkeit ist nur so klug wie die Medien, die sie tagtäglich beschallen. Das fand ich sehr schön, dass natürlich die Öffentlichkeit, also auch ich, äh, habe natürlich keine große Ahnung von Volkswirtschaft und wenn wir beschallt werden, dann glauben wir natürlich das, was einem gesagt wird. Und interessanterweise kommen ja die Solidaritätsgesänge auch von der linken Seite. Also zum einen haben wir gerade festgestellt, äh, dass die Gelder durchaus indirekt auch an die französischen Banken und die deutschen Lebensversicherer fließen, indirekt. Aber auch die linken Medien sind dafür und singen das große Lied der Solidarität. Und was, was ich Sie da gerne fragen würde, sind die Journalisten oder die Medien schlecht informiert oder wie kommt es, dass die Medien gemeinsam, ob rechts oder links, diese Solidarität unterstützen? Die einen tun es natürlich aus pragmatischen Gründen und sind die anderen, also in dem Fall die Linken, ein bisschen blöd oder wie kommt es?
1: Naja, also nochmal, die Solidarität ist ja richtig. Ich bin auch der Meinung, dass man Solidarität zeigen muss. Und ich habe im privaten Bereich getan, was ich kann, über den Wirtschaftsbeirat Bayern haben meine Frau und ich hier ein Hilfsprogramm organisiert, wo gespendet wurde an das Rote Kreuz in Italien und an Krankenhäuser in Italien und so weiter. Das ist ja gar keine Frage. Nochmal, hier geht es um den permanenten Leistungsmechanismus, der etabliert wird. Und dass nun gerade die Linken eine solche Transferunion letztlich in Europa begrüßen, das liegt daran, dass sie solidarisch sein wollen, grundsätzlich. Sie sind immer für Transfers, wahrscheinlich deswegen, weil ihre Klientel die Steuern nicht zahlt. Die Hälfte der deutschen Einkommensbezieher zahlt ja keine Einkommensteuer. Das darf man nicht übersehen, weil die Freibeträge so groß sind. Kleine Einkommen zahlen ja keine Einkommensteuer. Steuer. Da lässt sich immer leicht über Solidarität reden. Man spendet im Grunde das Geld anderer Leute. Nicht? Ehrlicher wäre eine Solidarität, wo man das eigene, das eigene Geld spendet. Aber die Linken sollten sich mal überlegen, wer denn das Geld kriegt. Es, wie gesagt, es geht also großenteils an die Gläubiger der überschuldeten Länder des Mittelmeerraums, deren Engagements auf diese Weise gesichert werden. Und hier sehe ich eine eigenartige Allianz, zwischen dem Finanzkapital, dessen Dominanz wir ja schon immer beklagen, in der Politik und äh, überhaupt, äh, und gerade den Linken. Nicht? Da, da verbünden sich die Linken also, ohne es zu wissen und zu wollen, äh, mit ihren
0: Klassenfeinden. Das verstehe ich im Grunde nicht. Ja, wahrscheinlich verstehen es die Linken auch noch nicht, ja. möglicherweise. Und dann gibt es ja noch die EZB. Also es ist ja nicht nur die EU, die in diesem fast schon Rettungswettlauf mitmacht. Die haben ja immer sehr komisch klingende Titel, zumindest für Außenstehende, Outright Monetary Transactions, Public Sector, Purchase Program und zuletzt Pandemic Emergency Purchase Program, das jetzt aufgelegt wurde, ebenfalls mit 750 Milliarden und dann noch im Juni nochmal mit zusätzlichen 600 Milliarden bezuschusst wurde und jetzt geht das ganze Programm auch nicht bis Ende 2020, sondern noch ein halbes Jahr länger und was ich mich da frage mit meinem Schulwissen VWL, wenn man so viel Geld in die Wirtschaft pumpt, also das sind ja allein im Fall der EZB 1,35 Billionen oder 1350 Milliarden, müsste es da nicht eigentlich zu einer Inflation kommen, früher oder später? Also Sie, Sie sprechen das an mit einer Möglichkeit der galoppierenden Inflation und wenn ja, warum sehen wir denn heute noch nichts, obwohl Milliarden aber Milliarden reingepumpt werden ins System.
1: Ja, hier kommen Sie also auf das nächste große Problem dieser Rettungsarchitektur. Ähm die Kredite über die vorhin sprachen, die die EU aufnehmen soll, die soll sie ja gar nicht am Kapitalmarkt aufnehmen. Vordergründig zwar, also die Bankenpapiere, die Schuldpapiere werden an Banken verkauft, aber die Banken sollen sie danach ganz schnell an die jeweiligen Notenbanken des Eurosystems verkaufen. Und damit kommt das ausgegebene Geld letztlich aus den Druckerpressen des Eurosystems mal überspitzt gesagt, ist das die Lösung, die wir jetzt haben? Wir hören auf zu arbeiten, wir kriegen Kurzarbeitergeld, es wird alles Mögliche gerettet. So leidlich kommt man durch die Krise durch, aber dieses Geld verdienen wir uns nicht. Es wird nicht von jemand anderem genommen, der es hat und der es, der es einem gibt für eine Leistung, die man erbringt und der es eben jetzt dann nicht mehr hat, sondern es kommt fleißig aus der Druckerpresse und zwar die ganze Zeit und in riesigem Umfang. Der Umfang ist so gewaltig, dass ich schon Angst kriege. Wir haben bis zum Ende der jetzt beschlossenen Programme wahrscheinlich so um die fünf Billionen Euro an Zentralbankgeld in Umlauf gebracht also 5.000 Milliarden Euro an echtem Zentralbank. Es gibt ja auch noch Buchgeld, was die Banken vorgeben zu haben, was mitrechnet zu einer weiteren Geldmengendefinition. Darüber reden wir nicht. Sondern das selbst von der Zentralbank in Umlauf gebrachte Geld. Und das bei einer Wirtschaft, die auch nicht größer ist als 2008. Und 2008, im Sommer 2008, vor der Lehmann-Krise, die ja im Herbst ausbrach, hatten wir gerade mal 900 Milliarden ja, lassen Sie es 1.000 Milliarden sein. Dann sind also doch vier von den fünf eigentlich überflüssig. Die Wirtschaft ist heute nicht größer als damals. Wir haben also äh, mit einer äh, Geldmenge, die ein, ein, ein Fünftel war, äh, alles schon bewegen können. Nicht? Und gut, jetzt sagt man Inflation. Bei so viel Geld muss es doch Inflation geben die Gefahr besteht, aber der Zusammenhang ist nicht trivial, denn es gibt dieses Phänomen der Liquiditätsfalle. Das ist ein Begriff von John Maynard Keynes, dem großen englischen Ökonomen, der damit nachgewiesen hat, dass dieser direkte Link zwischen Geldmenge und Preisniveau nicht besteht, den die klassischen monetaristischen Ökonomen immer behauptet haben. Warum? Das Geld wandert einfach in Horte. Die Leute geben es nicht aus, die Firmen geben es nicht aus, die Banken verleihen es nicht, sondern lassen es einfach liegen. Die Banken lassen das Geld liegen auf ihren Konten bei der jeweiligen Notenbank. Die Firmen lassen es liegen bei ihren Konten auf der Bank. Die Privatleute horten es als physisches Bargeld, als Banknoten und nicht nur die. Auch die Banken selber horten Geld als Banknoten in erheblichem Umfang in Europa. Und dieses Geld, was gehortet wird, wird ja nicht in den Konsum gesteckt, so dass es nachfragewirksam wird. Es wird auch nicht verliehen an andere, sodass die Kreditnehmer dann anschließend Maschinen davon kaufen können oder auch Häuser bauen können. Das passiert zwar, natürlich passiert das, gerade in Deutschland, aber es passiert insgesamt in Europa nicht genug. Viel, viel Geld wird einfach auf den Haufen gelegt und gehortet. Und dieses gehortete Geld kann aber ein Problem werden, wenn die Wirtschaft sich wieder erholt. Nehmen wir mal an, der Putin hat Erfolg mit seinem Impfstoff und andere Impfstoffe kommen jetzt. Und in wenigen Monaten ist die ganze Corona-Krise vergessen, weil wir alle geimpft sind. Dann zieht die Weltwirtschaft so richtig wieder an. Die Ölpreise steigen, die Gewerkschaften sehen wieder Oberwasser, finden auch, dass der Preisanstieg kompensiert werden muss durch einen Lohnanstieg und so weiter. Es gibt also eine preis lohn dann. Das kann ja passieren. Und in einer solchen Situation, wenn die Wirtschaft wieder gesund ist, müsste jetzt die Europäische Zentralbank den Zügel anziehen, also die Geldmenge wieder verringern. Nur bringen Sie mal vier von fünf Billionen Euro weg. Wie wollen Sie das machen? Das ist ja so so schwierig, dass ich das mir gar nicht vorstellen kann. Viel von diesem Geld ist entstanden, dadurch, dass die Zentralbanken Staatspapiere gekauft haben. Ja, sie kaufen ja jetzt die europäischen Papiere, aber vorher haben sie auch die nationalen Staatspapiere gekauft und kaufen so weiter. Und die müssten ja jetzt rückverkaufen, damit das Geld von den Leuten wieder gegeben wird an die Notenbanken und die können es dann verbrennen, dann ist es weg, ist nicht mehr im Kreislauf und auch nicht mehr Inflation, inflationsgefährdend, nicht? Nur dann fallen die Kurse dieser Papiere. Banken, andere Institutionen, die ähnliche Papiere in ihrem Portfolio haben, haben Kursverluste, müssen die verbuchen. Haben also jetzt plötzlich äh, rote Zahlen in ihren Bilanzen, kommen in Schwierigkeiten. Nicht? Das, äh, das ist ja kaum möglich, da in diesem riesigen Umfang den Rückwärtsgang einzulegen. Und es kommt hinzu, dass dann, wenn die Kurse fallen, die Effektivrenditen auf Staatspapiere und auch die Renditen, die man für Neu emittierte Staatspapiere ausgeben muss, damit der Markt sie nimmt, nach oben gehen und die Staaten in Finanzprobleme kommen. Also Bankenprobleme und Finanzprobleme der Staaten kriegen wir und angesichts dieser Probleme ist meine politische Prognose, dass der Rückwärtsgang überhaupt nicht eingelegt werden wird, wenn es denn nötig ist. Es wird also dann doch die Inflation geben, und wenn mal eine Inflation begonnen hat und die Leute glauben, dass sie sich fortsetzt, dann verstärkt sie sich auch. Dann gibt man das Geld wieder aus, nämlich weil es ja an Wert verliert. Und dann kann sich auch eine galoppierende, sich beschleunigende Inflation ergeben. Das richtige Bild, das die altvorderen Ökonomen um Keynes damals gebraucht haben, ist das der, der, der Pferde. In der Rezession sind die Pferde müde. Der Kutscher kann die Zügel schleifen lassen die, und loslassen, die laufen trotzdem nicht. Das ist Geldpolitik. Ich kann so viel Geld geben, wie ich will, ich kann die Zügel so locker lassen, wie ich will. Die Wirtschaft läuft nicht, die Pferde bewegen sich nicht. Irgendwann haben sich die Pferde erholt, äh, fangen an zu laufen, eine Biene sticht sie in den Hintern und jetzt fangen sie auch noch an zu galoppieren und der arme Kutscher äh, ist ganz nervös und versucht, seine Zügel wieder zu finden, die da irgendwo am Boden herumschleifen und hat die, hat die Not, äh, die Pferde wieder, wieder zu bändigen. Das genau ist das Problem. Und äh, dieser Kutscher, der wird, äh, wird das nicht machen, weil er eben Angst hat davor, äh, dass die äh, Konsequenzen für die Banken und für die Staaten Südeuropas da auftauchen. Und dann wird man stattdessen eine schöne Rhetorik entwickeln, wo man sagt, auch ein bisschen Inflation ist ja nicht schlimm, jetzt waren wir so viele Jahre unter 2%, dann können wir auch so und so viele Jahre über 2% sein, man muss den langfristigen Durchschnitt bilden und, und, und. Also der Fantasie der Public Relations Abteilungen des Notenbanksystems sind hier keine Grenzen gesetzt. Nur, wenn man das einmal tut, dann ist der stabile Euro nicht mehr da. Das ist die Gefahr und das ist eine konkrete Gefahr. Wir haben ja im ersten Weltkrieg Krieg auch das gehabt, dass die dass der Staat sich finanziert hat, letztlich mit der Druckerpresse nicht, indem die äh, Staatspapiere im zweiten Schritt dann von der Notenbank aufgekauft wurden und auch nach dem Ersten Weltkrieg noch. Und ähm, Sie wissen, was bis 1923 passierte, wir kriegen eine Hyperinflation. Und sage ich nicht, dass eine Hyperinflation jetzt äh, droht. Also eine galoppierende Inflation ist noch keine Hyperinflation. Aber das war so schlimm damals, in dieser Hyperinflation hat der äh, kleinere Mittelstand sein Vermögen verloren. Das waren also gerade die Leute, die nur ein Sparkonto hatten und noch nicht reich genug waren, ein Haus zu besitzen oder Aktien zu besitzen. Und diese nominalwertgesicherten Vermögensansprüche, die gingen verloren und dann wurden die Leute radikalisiert und zehn Jahre später, wissen Sie, was passiert ist, liefen sie Hitler hinterher. Nicht? Das ist die Gefahr. Und wegen dieser Gefahr hat Deutschland im Maastrichter Vertrag darauf beharrt, dass wir hier eine Bremse kriegen. Und das ist einmal Artikel 123 jetzt des EU-Vertrages, wo drin steht, dass der Staat sich nicht über die Druckerpresse finanzieren darf. Ja? Und Artikel 125, das no out gebot Also man darf Staaten nicht retten, die in Schwierigkeiten sind, sondern die Gläubiger dieser Staaten müssen dann selber auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten. Und das wären eben die Banken im Wesentlichen auch anderer Länder, die also Eigentümer dieser Forderungstitel sind. Und gut. Da steht zwar im Maastrichter Vertrag, aber wie, äh, Papier ist geduldig. Die anderen Länder haben das äh, nur als Konzession für Deutschland damals zugelassen, dass das da reingeschrieben wurde. Es wurde aber versäumt, entsprechende Richtlinien und Verordnungen zu erlassen auf EU-Ebene, um das glaubhaft zu implementieren. Es ja. steht da nur so als allgemeine Erklärung. Und faktisch hat man es ja dann ganz anders gemacht. Der Sündenfall war 2010, im Mai 2010, als Griechenlands gläubiger gerettet wurden eben auch wieder die französischen Banken damals, die die Hauptgläubiger waren. Und äh, damals ja, ja auch
0: das Spiel wiederholt sich, das Theaterstück von Ja natürlich 2010. wiederholt
1: sich alles, ja nur auf größerem Niveau äh, mit Italien heutzutage. Aber damals war es so, dass es um die um, um Griechenland ging. Es, äh, ein Teil des griechischen Bankensystems gehörte Frankreich. Äh, französische Banken hatten äh, Geld verliehen. Und, äh, dieses, äh, und Sarkozy, damals der französische Ministerpräsident äh, Strauss-Kahn, auch zufällig ein Franzose, der IWF-Präsident war, und Trichet, der französische EZB-Präsident, die haben letztlich sich zusammengeschlossen und haben den Rest Europas zu diesen Rettungsschirmen gebracht. Da hat auch Frau Merkel auch gesagt, das passiert nicht, wir sind strikt dagegen, wir haben den Maastrichter Vertrag. und dann ist sie umgefallen. Nicht? Und, und heute jetzt, ist es ja Christine jetzt in Lagarde, ja?
0: Ja, zufällig, eine zufällig Französin.
1: die war ja Franz damals auch dabei als Finanzministerin vom Sarkozy und äh, die hat im Nachhinein, ehrlich ist sie ja äh, gesagt, ja, wir, wir, wir haben den Vertrag verletzt, aber wir mussten das tun, um den Euro zu retten. Na ja gut, sie hat auf jeden Fall das französische Bankensystem äh, vor Verlusten bewahrt, so kann man es so wohl sehen.
0: Ja, das waren doch ganz interessante Einsichten darüber, was wirklich wirtschaftlich passiert in der Corona-Krise, dass die Gelder ja gar nicht an die Bürger gehen, sondern im Grunde an Banken und Lebensversicherer, die durch die Hilfspakete abgesichert werden. So habe ich das noch in Medien nicht gehört. Und es ist klar, natürlich ist es gut, sich über Medien zu informieren. Also ich bin hier nicht äh, jemand, der sagt, äh, schau keine Tagesschau und liest dir keine FAZ-Artikel durch. Aber es ist doch ein Unterschied, ob sich ein Journalist äh, zu einer wirtschaftlichen Frage äußert, hat, oder eben der bekannteste Volkswirt Deutschlands, Professor Hans-Werner Sinn. Das hat eine ganz andere Qualität, auch die Erklärungen haben natürlich eine ganz andere Tiefe und genau deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Einsichten von Herrn Sinn teilst und zwar in deinem Freundeskreis, in deinem Kollegenkreis, dass nicht nur wir beide jetzt informiert sind, was da eigentlich mit Eurobonds und mit den Linken und der Europäischen Zentralbank vor sich geht in diesen so bewegten Zeiten, sondern dass es möglichst viele Menschen äh, erfahren und deswegen wäre ich dir sehr dankbar, wenn du diese so wichtige Folge teilst in deinem Social Media, mit deinen Kollegen, mit deinen Freunden. Ob du das jetzt bei LinkedIn oder Xing postest oder in deiner WhatsApp-Gruppe. Ich finde es extrem wichtig, dass wir der Wahrheit zum Durchbruch helfen. Und äh, selbst wenn es äh, ist, eine Diskussion anzustacheln über das, was da in der Politik eigentlich passiert. Deswegen gerade bei dieser Folge, bitte, bitte, bitte diese Folge teilen im Freundes- und Kollegenkreis. So häufig du die teilst, so umso mehr hast du mein Dank dafür und äh, ich bedanke mich dann wiederum auch mit der zweiten Folge zum Interview, also mit dem Teil 2 des Interviews mit Hans-Werner Sinn in ein paar Tagen. Also, lass uns das Wissen teilen, lass uns den Menschen helfen zu verstehen, was da eigentlich hinter der Bühne, hinter dieser Theaterbühne der Weltpolitik und der Finanzpolitik vor sich geht und deswegen nochmal meine Bitte, diese Folge zu teilen. Ansonsten, wir hören uns wie gewohnt in ein paar Tagen wieder. Natürlich würde ich mich über eine schöne Rezension und fünf Sterne bei iTunes freuen und ich hoffe, dass du frisch und munter die nächsten Tage erlebst. Bis Teil 2 des Interviews. An dieser Stelle sage ich Tschüss und bis bald, dein Blatt.